0: Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Robson vai estar aqui, porque a gente vai cantar uma canção. Mas nós estamos estudando Tiago, está sendo uma bênção. Quem é que tem lido Tiago em casa? Levanta a mão. Que coisa boa, muita gente lendo Tiago. E aqueles que não estão lendo, podem comprar uma Bíblia, pedir emprestado. que Eu sei que você quer ler também, então vamos ler todos. Agora, nós estamos no capítulo 2, preste atenção, versículos 10 a 13. Meus irmãos, esta passagem é densa. É densa. Isso significa que requer agora toda a sua atenção. Para que você possa compreender o que Tiago está querendo dizer dos versículos 10 a 13. Nós começamos o capítulo 2 na quinta-feira, última, e fomos até o verso 9. Estamos caminhando cada passo, cada versículo no estudo do livro de Tiago. Capítulo 2, verso 10. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato... Torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo que o Senhor nos abençoe. Será que Deus falha o seu coração? Então, nós vamos pedir isso a ele cantando agora. É um cântico lindíssimo que eu pedi para que o Robson colocasse no culto desta manhã, com uma letra muito linda. Eu me lembro que o Rafael Chedi já fez um solo deste cântico. Ele é muito lindo. E ele é uma oração. Toda vez que nós estamos pregando, irmãos, aí é Deus que está falando conosco. Nós já oramos, cantamos, é a nossa devoção a Ele. Mas quando nós estamos pregando a palavra, é o Senhor com a gente. Fala a Deus. Vamos pedir isso a Ele?
1: Vem, 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 para mim mesmo. vem, 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 I'm uh -oh.
2: a minha
0: responsabilidade a gente pedir para Deus falar Deus usar a vida de uma pessoa é muito difícil capítulo 2 de Tiago começou quinta-feira e a gente estava analisando o fato de que Tiago é veemente dizendo assim, não façam acepção de pessoas isto é não discriminem as pessoas não tratem as pessoas com parcialidade se alguém entrar na igreja com um anel de ouro, naquela época era comum os ricos usarem vários anéis nos seus dedos, roupas caras e roupas finas. Essas pessoas não podem ter um melhor tratamento do que aquelas que entram com roupas manchadas e até sujas. Tiago está dizendo que deve haver uma total igualdade na igreja. E não pode haver qualquer espírito de discriminação na igreja de Deus. Ele também fala dos ricos. Eu disse quinta-feira, com base na Bíblia, que não é pecado ser rico. É pecado amar o dinheiro acima de todas as coisas. Tem pessoas que vão ser ricas, nasceram em famílias com muitas heranças, muitas coisas. Mas eu disse também que encontrei no teólogo William Barclay, uma afirmação muito interessante. Quando ele diz que a riqueza pode se tornar uma grande pobreza. Quando é que um rico pode ser pobre? Quando ele tem um coração presunçoso, cheio de altivez, uma pessoa cheia de onipotência, uma pessoa orgulhosa. É por isso que a Bíblia vai fazer a seguinte declaração, é mais fácil um camelo passar no fundo da porta estreita da cidade, a porta estreita da cidade era chamada de agulha, é mais fácil o camelo passar ali, ele tinha que se abaixar com as suas corcovas, aquela coisa toda, aquele corpo grande, ele tinha que se abaixar para passar quase que rastejando pela porta da cidade. E Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. O amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que o mundo está passando hoje é por ambição, pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si, em si mesmas, pessoas que só acumulam. Eu disse, inclusive, que uma das funções do dízimo é exatamente esta, tirar o ser humano do seu egoísmo, tirar o ser humano daquela coisa do ter, do ter, e ele aprender a devolver, aprender a dar, aprender a partilhar e a compartilhar. Tiago também fala do pobre, e Barclay diz assim, agora o pobre pode se tornar rico. Assim como um rico pode se tornar pobre, um pobre pode se tornar rico. Mas ele não está falando de dinheiro não gente, ele está falando assim como ele diz que pessoas ricas e que têm dinheiro são pobres, são pobres de mentalidade, são pobres de sentimento, são pobres de atitude, de ações, ele está dizendo também que pessoas pobres podem ser ricas aos olhos de Deus, generosas. Coração aberto, como aquela viúva que foi ao gasofilácio do templo e deu tudo que ela tinha. Ela não deu quantidade, mas ela deu qualidade. A questão do dízimo é uma questão tão justa que é percentual. É percentual e não é valor. É percentual daquilo que você tem recebido das mãos do Senhor. Quinta-feira, então, nós falamos sobre a acepção de pessoas, sobre ricos e sobre pobres. E agora vamos entrar propriamente dos versos 10 a 13, quando Tiago diz assim, aquele que quebrou um tio da lei é transgressor. Agora vejam a complexidade. Vamos olhar para a Bíblia de novo, porque eu disse que esse texto é denso. Verso 10. Quem tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrar toda a lei. Verso 11. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, quebrou a lei. Verso 12. Falem -se e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Aqui ele apresenta um outro tipo de lei. Verso 13. Pois será exercido juízo de misericórdia com quem tem misericórdia. E juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Tem três lições aqui dos versos 10 a 13, e são lições, irmãos, de muito poder para as nossas vidas. Primeira lição, a realidade de quem nós somos. Romanos capítulo 3, eu vou pedir que a Tamar venha aqui ler, Romanos 3, de 10 a 20, carta de Paulo à igreja de Roma, Abra a sua Bíblia, versículo 10, até 20, você devia, eu devia, nós devíamos gravar, grifar esta passagem. É uma imagem, é um espelho. Lembra quando o Tiago fala do espelho? A Bíblia é espelho, isto é, quando você lê a Bíblia, você vê você mesmo, você se enxerga, você tenha autoconhecimento de quem é, você tem consciência de quem você é, veja o que a Bíblia apresenta sobre cada um de nós. Versos 10 a 20 do capítulo 3 de Romanos.
2: Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
0: Isso aqui sou eu. Isso é você. Versículo 23, esse mesmo capítulo 3, diz assim, Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Repete comigo. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Esses somos nós. Sabe que o texto está dizendo aqui em Romanos? Se deixar, nós não buscamos a Deus. Se deixar, nós estamos sempre nos desviando do bem. A nossa boca é inclinada como um túmulo aberto, e sabe o que é que sai de um túmulo aberto? Cheira mal, sai podridão e mentira. Estamos cheios de amargura, diz o texto, muitas ruínas em nossa história de vida, a paz fica tão distante dos nossos corações tantas vezes e nós chegamos a pensar assim, para que crer? Ao olhar com honestidade a nossa própria vida, nós pensamos, para que é a igreja? Por que crer? Para que crer? Qual é a vantagem em ser crente? Se nós somos tão inclinados ao erro, ao pecado e à maldade. Todos nós sabemos que a agonia de Paulo não era só a agonia de Paulo. A grande agonia da vida de Paulo era a seguinte, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, eu tenho dificuldade, mas o mal que eu não quero eu pratico com tanta vontade e de tantas formas equivocadas. Essa era a agonia de Paulo. É a nossa agonia. Seja honesto, é a tua agonia. É a minha agonia. É sair daqui, irmãos, daqui a pouco, meio-dia, e praticar o que a gente ouve. E colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos falado com tanta clareza. Quantas mensagens reincidentes. Quantas vezes você ouviu a mesma coisa tantas vezes. E quantas vezes você entrou em crise porque você ainda não conseguiu cumprir aquilo que a palavra de Deus manda. A crise de Paulo é a nossa crise. De entendermos quem nós somos e o confronto entre aquilo que queremos fazer com o nosso espírito e aquilo que a nossa carne está inclinada é terrível, é uma angústia tremenda, mas serve para uma coisa: nós entendermos que todos nós estamos longe e não somos ainda aquilo que Deus espera de nós. A primeira coisa que eu vejo nesses versos: versos 10 a 13 é que Tiago é muito claro em mostrar quem nós somos. Quando você quebra a lei, e tem gente que se gaba, presta atenção, ah, esse pecado eu não tenho, e o outro que você tem? Ele disse se alguém não comete adultério, mas assassina, e a gente sabe que na Bíblia assassinar não é só pegar o revólver e matar alguém, já estudamos os dez mandamentos e já vimos que eu posso assassinar o outro no meu coração, com a minha mente? Eu posso assassinar alguém com as minhas palavras? Se você não comete adultério e se gaba por isso, e comete assassinato, você já quebrou a lei. Você é transgressor. Você está longe ainda de ser aquilo que Deus gostaria. A conclusão de Tiago para nós é esta. Não se iludam. Não pense que você pode cumprir toda esta lei revelada desde Moisés. Somos incompetentes. Na nossa carne, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, nós somos incompetentes. Mas então a segunda lição maravilhosa que Tiago nos deixa quando ele fala da lei que liberta. Parece que ele está falando de uma outra lei, e está mesmo. Ele está fazendo uma distinção entre duas leis. Presta muita atenção que o texto é denso. A segunda lei que Tiago está falando aqui é a lei do Evangelho e da graça de Deus. Então ele está colocando diante de nós a realidade de duas leis. A primeira lei... Foi a lei revelada em Moisés, a partir do decálogo, a partir dos Dez Mandamentos, lei que foi estendida ao ponto até da lei no Velho Testamento se preocupar com a comida do povo. A lei se preocupava inclusive com as práticas sexuais de um casal, com a vida de higiene de uma mulher para que os irmãos entendam onde a lei chegou. A lei que vem a partir do decálogo que Deus deu a Moisés no Sinai. E ela se estende, e ela se expande, e ela cresce. A esta lei, Tiago vai dizer, nós não conseguiremos cumpri-la totalmente. E para que esta lei veio até nós? O objetivo da lei em Moisés era primeiramente mostrar a vontade de Deus ao homem. Segundo motivo, mostrar para nós o nosso pecado. Você só passa o sinal de trânsito vermelho e sabe que você transgrediu porque há é uma lei. E a lei diz que você só deve avançar em sinal verde. Quem revela o erro é a lei. Entenda, irmãos? Quem veio mostrar para nós que somos pecadores foi a lei. Foi a lei que disse o seguinte, se você fizer isso, você é pecador. Como nós fazemos isso, então, consequentemente, somos pecadores. Mas a lei mostrava também o que Deus queria de nós. Ora, então, na lei mosaica e na lei do Velho Testamento, estamos diante de um dilema. Qual é o dilema? Uma lei que Deus colocou diante dos homens, e os homens não podem cumpri-la. Deus colocou uma lei como, dizendo o seguinte, esta é a minha vontade, estes são os meus desígnios, é isso que eu quero para a vida de vocês. E ao mesmo tempo, esta lei revelatória mostrou-nos que nós não conseguimos cumpri-la. Agora vamos falar da segunda lei. Que é a lei que Tiago está dizendo, que é a lei da liberdade. A lei da liberdade é a lei do Evangelho. O que, que Cristo veio fazer? Irmãos, prestem atenção. Vocês se lembram quando ele disse... Eu vim cumprir toda a lei. Porque eu e você não podíamos cumprir. Porque eu e você somos incompetentes para cumprir. Então alguém veio e cumpriu em nosso lugar toda a lei. Essa lei tão vasta incluía inclusive a questão batismal, porque quando Jesus Cristo foi ser batizado, ele não tinha pecado, não tinha do que se arrepender. João Batista foi muito coerente, aliás era um grande pregador, e disse, eu não posso batizar o senhor, o senhor vai se arrepender de quê? Jesus disse, você vai me batizar para que se cumpra toda a lei. E na hora do batismo de Jesus, ele recebe, ele recebe aquela voz audível que diz: Este é o meu filho amado em que eu tenho muito prazer. Por que, que Deus tinha prazer no seu filho? Porque ele cumpria toda a lei. Agora nós vamos entender o termo da justificação que Romanos 5 fala. Quem é a pessoa justificada? O que é justificar? É alguém que declarou você justo. Quem é que justificou a gente? Quem é que diante dos meus pecados, da minha incompetência em cumprir a lei, diz assim, o Vander é justo, a Tamara é justa, a Sônia é justa. Mas como? Porque Deus está nos justificando em Cristo Jesus. Aleluia! Ele olha para nós. Quem está usando lente e óculos aqui, entende a imagem? Eu estou usando uma lente agora. E a minha imagem está aperfeiçoada pela lente que eu estou usando. Imaginem usando esta ilustração apenas para entendimento. É claro que Deus não é míope. Mas para que você compreenda que quando Deus olha para você e diz, você é justo, ele olha através de uma lente chamada Cristo Jesus. A instalação, a presença do seu Filho em nós, nos justifica. Nós somos justificados porque cremos nele. Nós somos justificados porque Ele está em nós. A lei da liberdade que Tiago está falando, que nos libertou. É essa a lei, a lei da graça, a lei do favor, a lei da misericórdia de Deus, a lei que nos alcançou. Deus teve de nós e por nós misericórdia. Você sabe qual é o conceito de misericórdia? Anote. Misericórdia na Bíblia é a interrupção do juízo. O que significa isso? Ora, se eu não conseguir cumprir a lei... Se eu não consigo fazer o que Deus manda, eu mereço então receber as punições que a lei apresenta. O que foi fazer aquele, aqueles doutores, o que foram fazer aqueles doutores com aquela mulher pega em flagrante adultério? Eles estavam certos. A lei dizia, uma pessoa pega em flagrante adultério, seja apedrejada em praça pública. O único erro que eles cometeram é que eles deixaram o homem escapar, só levar a mulher. Para levar as pedras. Eles estavam certos. Um dos momentos mais difíceis, aos nossos olhos, de Jesus. Como é que ele ia sair dessa? Se Jesus diz assim, podem apedrejar, ele está incitando um lixamento público. E se ele diz, não apedreja, ele está quebrando e indo contra a lei de Moisés. O que ele faz? É o único texto na Bíblia que Jesus escreve. Não sabemos o que, e ele foi escrevendo com o dedo no chão. Alguns comentaristas, imaginando que Cristo estaria escrevendo, dizem, ele começa a escrever os pecados dos fariseus. Você não foi pego em flagrante adultério, mas você mente, você é hipócrita, você é maledicente. E quando ele terminou de escrever com o um dedo no chão, ele diz assim, ok, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que dos mais velhos, isto é, daqueles que mais conheciam a lei, foram se retirando-os um a um, porque não tiveram coragem, ousadia para apedrejar a adúltera. Aí depois Jesus foi tratar com ela no particular. Jesus nunca expõe o pecado das pessoas. Nunca foi uma prática de Jesus. Sou completamente contrário a essas ideias de algumas igrejas de que as pessoas têm que vir à frente, confessar publicamente à igreja os seus pecados. Isso não tem base bíblica. Imagina hoje de manhã, se nós fôssemos fazer isso, íamos sair daqui daqui a umas três semanas. Se cada um viesse com honestidade aqui confessar os seus próprios pecados. Jesus tratou no particular e disse, mulher, cadê as pessoas que queriam te tacar pedra? Ela levantou a cabeça, não tinha ninguém. E ele disse assim, eu não te condeno. Por que ele diz eu não te condeno? Porque condenação é uma coisa final. Condenação é para sempre, você está condenado. Ele disse, você não está condenada. Porém, aí ele trata do pecado da mulher. Vai e não faça mais isso, não desobedeça, não volte para o adultério, ele trata do pecado. E aquela mulher então, diz a Bíblia, vai embora com aquele aconselhamento, com aquela diretriz, e só a história sabe se aquela mulher obedeceu. Ora, irmãos, o que Cristo veio trazer a nós é a lei da liberdade, o que Cristo veio trazer a nós é misericórdia interrupção de juízo se nós diz o livro de lamentações se Deus de nós não tivesse tido misericórdia nós já teríamos sido consumidos anote isso todos nós que estamos aqui até nós que posamos de santarrão estaríamos mortos não há um justo sequer não há uma pessoa que pratique o bem. Não há uma pessoa que na sua, carne, na sua carne faça completamente a vontade de Deus. Estamos todos debaixo da mesma condenação. E só seremos salvos pela graça. Aleluia. E aqui entrou outro ponto de doutrina, muito sério. Essa história que algumas igrejas pregam de que você, por méritos próprios... Tem que se santificar para entrar no céu. A santificação é um ato de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entrar no céu não é meritório, não é por mérito. Eu tenho que me colocar debaixo da graça do Senhor e dizer, Senhor, eu sou incompetente para ser santo, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me dê força. Eu estarei renunciando, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, mas eu preciso da Tua graça. Nós temos feito há muitos anos congresso de santidade nesta igreja, vamos fazer de novo este ano para aprendermos que santidade é ato que vem de Deus. É Deus quem santifica e a nós cabe-nos nos colocarmos debaixo de, da mão de Deus e dizer, Senhor, eu sou incompetente. Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu quebro a lei. Eu não quebrei aqui, mas eu quebrei ali. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. E Deus é tão bom, tão bom, que você sabe o que Ele fez hoje de manhã? Pela sua vida, a primeira coisa que ele fez, renovou a misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Quando você acordou, você merecia ser fulminado. Mas eu não fiz nada de noite, fez. Você está carregado e Deus olha assim e renova a misericórdia. Interrompe o juízo e olha para você e diz assim, meu filho é santo. Ele é santo, por isso que a Bíblia nos chama de santos. Santos são aqueles que foram santificados, que foram separados. Aqueles que foram justificados, que tiveram seus pecados perdoados. Por que, que nós discriminamos? Entendeu onde é que Tiago foi? Por que, que nós fazemos acepção de pessoas? Por que que nós somos tão hipócritas de acharmos que somos melhores do que os outros? Se a Bíblia iguala-nos, se a Bíblia nos coloca no mesmo grau de necessidade, de fragilidade, de pecado, por que que nós fazemos acepção de pessoas e nos achamos mais santos do que os outros? Cuidado, meu irmão. Cuidado com um crente que vive vendendo bandeira de moralidade. Eu tenho medo desses caras. E dessas pessoas que se apresentam, vendendo bandeira de moralidade. Eu sou o tal. Eu já vi muita gente fazer isso. Vi mesmo, como pastor, vi muita gente fazer isso. Mas eu também sabia, da história toda, da história pregressa, do que ficou para trás. Nós não temos condições, nenhum de nós, de levantarmos bandeiras nós temos que levantar só a bandeira, irmãos, da graça e da misericórdia, amém? Por que fazem acepção de pessoas somos incapazes quer ver um texto bonito? são textos teológicos, lindos que nos dão maturidade espiritual que a gente às vezes não conhece é um texto de Romanos 8.2 olha que texto lindo que fala de novo de duas leis Tiago falou da primeira lei e de uma segunda lei, que era a lei da liberdade. Olha o que Paulo está falando. Romanos 8, 2 diz assim, a lei do Espírito de vida. O Espírito de vida aí está em letra maiúscula, é uma referência ao Espírito Santo, a lei do Espírito de Deus, o Espírito da graça, me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Eu agora estou livre. Eu não carrego mais as minhas culpas, porque o Senhor pregou todas na cruz. Aí agora vem o problema de Bonhoeffer. O problema de Bonhoeffer preso, nazista, alemão, que professava a fé em Cristo Jesus. Bonhoeffer era crente. E naquela época ele começou a ouvir o seguinte, ora... Se a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, eu agora estou livre. Não tem problema pecar. E essa é a mentalidade de alguns. Não tem problema pecar. Primeiro que o pastor não sabe. Os meus amigos da igreja mais íntimos não estão aqui. Eu estou sozinho, ninguém vai saber. Ninguém. Eu posso. Essa mensagem é diabólica. Você quer ver o que Paulo diz sobre esta questão? Romanos 6.1 Olha aí. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo chega a dizer, se alguém continua tendo prazer em pecado, nunca conheceu a Cristo. Porque um dos efeitos da presença de Cristo e do seu Espírito na nossa vida é ogeriza, aversão, distanciamento ao pecado. Se alguém ainda ama pecar, gosta de pecar, não conheceu a Cristo. Não é porque a graça de Deus é grande e maravilhosa e nos perdoa, e nos perdoa que eu vou continuar pecando. E a questão de Bonhoeffer era essa. Ele disse, não vamos baratizar a graça de Deus. Não vamos tratar a graça de Deus como coisa barata. A graça de Deus é coisa cara. Ele nos comprou com sangue. Ele nos comprou com sangue. Por isso, irmãos, é que o fato da lei da liberdade estar sobre nós não nos autoriza a pecarmos. Alguns anos atrás, na cidade do Paraná, no estado do Paraná, surgiu uma teologia maléfica que dizia o crente não peca mais recentemente eu soube na cidade de São Paulo que esta ideia demoníaca voltava ao seio das igrejas. A gente tem que, ter uma, tem que tomar muito cuidado com as heresias que andam no nosso meio. E são muitas. Liberava e os pastores liberando as pessoas para fazer o que quisessem, porque na verdade o crente não pecava, ele estava dissociado da carne. Uma loucura só. O que nós não podemos fazer é baratizar a graça de Deus. Ele nos salvou. Você gosta de desagradar quem você ama? Se você ama de verdade, não. Nós não gostamos como crentes de desagradar ao nosso Senhor. Sabe Bonhoeffer? Morreu. Martirizado. Pelo sistema de Hitler. Porque confessava o nome de Jesus. Eu não vou baratizar a caça. Teve um missionário nosso que estava para morrer. E a filha disse, pai, fala só o que eles querem ouvir. Negue a Jesus com os lábios. Porque Jesus sabe que o coração é dele. E ele disse, não filha. Tudo o que eu falo e o que eu faço é a minha vida. Eu não tenho como falar com a boca de uma coisa que o coração não sente. Eu amo Jesus.
2: E aquele homem morreu.
0: Não temos qualquer autorização de baratizar a graça. Não é pelo fato de que Ele nos justificou, Ele nos purificou, Ele interrompeu o juízo, Ele nos está fazendo viver na era da graça e do Espírito Santo que nós vamos pecar. Primeira coisa e grande lição do texto, somos pecadores, quebramos a lei. Segunda, temos a lei que nos liberta, que é a lei da graça, terceira e última lição. Nós temos que praticar isso com os outros. O que Tiago está dizendo é que a mesma graça que esteve sobre você, a mesma misericórdia com que Deus tratou você, você tem que tratar o outro. Esse é o problema de Tiago. E ele vai continuar falando isso, ajam com as pessoas com a mesma graça e com a mesma misericórdia. O sermão da montanha, em Mateus 7, verso 12, Jesus vai dizer, tudo, tudo que façam aos outros, é aquilo que vocês querem que façam com vocês. Esse ponto, irmãos, me leva a uma janela, eclesiástica na igreja do recreio que é a janela da disciplina falamos isto algumas vezes do púlpito reiteramos as nossas classes qual é o processo disciplinar desta igreja é o processo baseado em Tiago 2, 10 a 13 é o processo de Jesus com a mulher pega em flagrante adultério mas é engraçado como algumas pessoas, ainda na velha lei, exigem a punição e o massacre do pecador. Pastor, esse tem que ser apedrejado. Como a gente não pode, que estamos numa geração moderna, tem que ser excluído. Esse tem que ser punido. Como é que se trata pessoas que cometem delitos e pecados? Da mesma maneira que Jesus as tratava. O processo disciplinar da igreja é o processo restaurador. De buscar aquele que está afastado ou em pecado, como nós dizemos, aliás esse termo é um termo que tem as suas dificuldades teológicas. O que, que é estar em pecado? Como se nós não praticássemos sempre pecados. Mas o processo de disciplina tem que ser o processo da restauração. Eu prefiro a pessoa aqui ouvindo a palavra do que excluí-la para fora da igreja. Na esperança de quem vai mudá-la. É a palavra de Deus, não sou eu como pastor, não é a minha mentalidade, não são os meus conselhos pessoais. O que muda uma pessoa é a palavra. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas o que irava Tiago e o que nos vira muitas vezes, e lembre-se que não pode passar da noite, é as pessoas que erram. Que cometem delitos e pecados exigirem a punição do outro. Quando é com o outro é fácil. Mas que é quando é com o meu filho, quando é com o meu marido, com a minha esposa, com o meu irmão, aí o clamor é por misericórdia. Mas quando é sobre o outro, sento o chicote. E Tiago está tratando disso. Jesus Cristo, quando estava exercendo seu ministério, lembrou de um texto de Isaías, que eu cito muito aqui do púlpito, de que ele não veio esmagar a cana quebrada, lembra do texto? E nem apagar o borrão que fumega. Uma pessoa que está no erro já está sofrendo. O próprio erro já a conduz a sofrimentos terríveis. Eu também já presenciei pessoas que fui conversar com elas e elas estavam vivendo vidas totalmente tortas. Não estou muito bem. Essa é a afirmação de muitos, verdade? Estou muito bem, está tudo tranquilo. Mas a gente sabe, biblicamente, que lá dentro do coração não está bem, não. Que ninguém que se aproxima de Deus, está perto de Deus consagrado a Deus, vive certas situações. Nós podemos até dizer que estamos bem, porque temos vergonha das pessoas. A igreja tem que se entender como um grande hospital de restauração em que nós estamos sendo tratados pelo mesmo Espírito. O único caso bíblico é que a Bíblia diz, tirem do meio de vós. São aqueles anátemas que blasfemam, que não querem nada, que estão às vezes no meio da igreja para criar confusão, ou para espalhar a Esia pregando doutrinas contrárias aos fundamentos da fé. A esses, diz o texto, considere-os anátema. Mas a todos aqueles que erram, mas que querem acertar com Deus, trate-os com misericórdia. E aí Tiago diz assim, a mesma lei com que vocês foram tratados, a lei da graça e da misericórdia, tratem os outros. E ele faz duas advertências muito sérias. Primeira, advertência. Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E Tiago está grifando palavras de Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, porque, gente, quem conhece Bíblia, alcançarão misericórdia. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Pessoas que exercem misericórdia sobre a vida dos outros, alcançam misericórdia sobre elas. É uma advertência tremenda que Tiago está fazendo mas sobre aqueles que não tratam com misericórdia. Eu já vi muita gente não tratando com misericórdia. Senta o sarrafo e depois, lá na frente, lá na frente, a coisa recai contra a sua própria casa. A coisa recai contra a sua própria vida. É gesto disciplinar, isso é bíblico. Para que nós aprendamos a exercer a misericórdia. Vocês se lembram da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Quem conhece? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O que mais? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hã? Condição. Jesus que está ensinando. Perdoa as nossas dívidas na mesma proporção que nós perdoamos as pessoas. É muito fácil entender, fazer não, entender. Se eu não perdoo a dívida do outro comigo, eu estou em débito diante de Deus. Como é que eu posso dizer, perdoa as minhas dívidas, se eu não perdoei o outro? Estou em débito. Mas ele diz: assim como eu perdoei, liberei perdão sobre a vida daquela pessoa, Senhor. O mesmo perdão pela graça derrama sobre a minha vida e sobre os meus pecados. Segunda grande advertência de Tiago é que a misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Que coisa linda. O que prevalece não é o juízo. O que prevalece, irmãos, é a misericórdia. essa misericórdia e dessa misericórdia que a igreja é composta. Se dependesse dos legalistas, daqueles que estão amarrados na lei de Moisés, que não entendem a graça de Deus, que não entendem a misericórdia, não haveria uma igreja de pé. Que ninguém consegue viver num sistema de chicote. Ninguém. A nossa vida já é dura demais neste mundo, segundo Cristo, no mundo terês aflições, para a gente chegar e viver numa igreja debaixo do chicote. Mas a igreja... Vive e sobrevive pelo entendimento da graça e de pessoas que exercem misericórdia. Que conseguem olhar para o irmão e dizer, você errou sim, meu irmão, mas eu vou orar com você e quero te ajudar para que você não erre mais e quero pedir a tua ajuda para que eu não cometa erros que eu tenho cometido. Isso é cristianismo. Cristianismo não é apontar o dedo para o outro e decifrar os seus pecados. Mas é exatamente essa troca da misericórdia e da graça. Do mesmo jeito... Que o Senhor exerceu misericórdia sobre você. Exerça sobre as pessoas. Começamos esta preleção de Tiago 2, 10 a 13. Hoje à noite vamos continuar o capítulo 2, terminando o capítulo 2, quando ele fala da grande polêmica da fé e das obras. Do que é fé de verdade e o que é fé de mentira. Mas começamos falando assim, ou cantando, fala Deus. E a pergunta agora, Deus falou? Se Deus falou, se você conseguiu separar o pregador do profeta, escutar a Deus através do profeta, o que você vai fazer com o que você ouviu? O que vamos fazer com o que ouvimos? Quero lembrar aos irmãos que a misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Se você vê ou souber de algum irmão da igreja fazendo alguma coisa errada, olhe por ele. Vá a ele e ofereça Misericórdia. Assim como Deus fez, Deus te perdoa todo dia. Não há pessoas imperdoáveis. Tem alguém imperdoável? Exerça misericórdia e você será alvo da misericórdia. Vamos ficar de pé, vamos cantar? Estamos terminando nosso culto desta manhã, Tiago é muito direto, irmãos. Tiago não perde tempo. Ele manda aquela torpedo fantástico. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cada um de nós vai dar conta a Deus daquilo que ouve, daquilo que absorve. Vamos trazer pessoas hoje à noite. Vamos pedir que o Senhor fale-nos, continue-nos falando. Essa noite vamos falar sobre o restante do capítulo 2 que tem sido esse livro uma benção nas nossas vidas.